0: Yeah, uh, was good to score goals. Uh, I love Champions League, and uh, when I saw Mbappe scored the hat trick yesterday, I uh, got free motivation. So thanks to him, and uh, and uh, yeah, it was a it was a nice evening. You are well, you are in challenge with Mbappe? No, no, no. I saw I saw Mbappe yesterday, and he scored uh, he scored some nice goals, and I got I got a free boost from him. So uh, yeah, it was nice. Hola, bienvenidos. Ciro Procuna de Nueva Cuenta en este podcast llamado Zona de Gol. Tenemos cuatro juegos de la Champions eh, ya disputados en esta etapa de los juegos de ida y creo que eso es motivo suficiente como para el... Eh... Eh, para que esto sea el tema de conversación en esta entrega que estamos llevando a todos ustedes en miércoles después de que se llevaron a cabo los partidos entre Sevilla y Borussia Dortmund y el Porto contra la Juventus con victoria clara para el conjunto visitante el Dortmund que le gana al Sevilla 2-3 el Porto que se impone en casa ante la Juve 2-1 y lo que pasó el martes que se llevó todos los titulares pues tiene que ver con el triunfo del Paris Saint-Germain en condición de visitante ante el Club Barcelona y deja sentenciada esta serie. 1-4 ganaron y desde luego lo que pasa con el Liverpool que gana en eh, condición de visitante ante el eh, Leipzig 0-2 en Hungría, un partido que tuvo que llevarse a cabo en territorio neutral. Vamos a dividir el comentario y vamos a comenzar platicando de los juegos que ocurrieron este miércoles, porque claro que hay una línea eh, muy clara de conducción entre lo que pasó en el Sánchez-Pizjuán y en el Camp Nou de Barcelona. Escuchábamos a Erling Holland al inicio de este partido, era justamente el eh, eh, jugador noruego delantero que promedia un gol por partido a quien escuchábamos diciendo que se había visto inspirado, se había visto eh, en cierta forma obligado a entregar un partido semejante después de ver lo que había hecho Kylian Mbappé en su partido contra el FC Barcelona. Me pareció una declaración muy reveladora, muy auténtica, de un muchacho de apenas 20 años de edad que ni siquiera en este momento eh, tiene claro cuáles pueden ser sus alcances, porque creo que el techo no lo ha alcanzado y puede ser muy, pero muy prometedor. Haaland termina firmando dos goles en este partido que gana el Dortmund, 2-3 ya decíamos, en el Sánchez-Pizjuán, y, y creo que eh, cada juego que pasa y que Haaland nos entrega anotaciones que van a un catálogo de lo que puede llegar a ser este jugador, te das cuenta que te puede anotar goles de todos tipos, en el contragolpe que puede ser letal en el espacio largo, en el espacio corto, creando espacios, jalando marca, definiendo de un toque, inclusive participando en paredes, y es parte de lo que hace en este juego contra el Sevilla. Es un búfalo, el tipo mide un metro con 94, es fortísimo, es muy difícil contenerlo cuando arranca desde medio campo, para acompañar contragolpes o para generar jugadas de riesgo, y eh, este goleador nato, que aparte se ve que lo hereda de su padre, que también se dedicó a esto y que jugó en la Liga Premier, pues Alf Inge Halland dicho sea de paso el nombre de su padre, pues eh, ahí está apenas a los 20 años de edad superando una y otra vez, los obstáculos que tiene enfrente. Porque cuando destacó por primera vez con la selección juvenil de Noruega, en aquella goleada contra la selección de Honduras, bueno, pues todo el mundo decía, bueno, es un mundial juvenil, esas diferencias suelen ocurrir, estos accidentes, qué sé yo, pero después pasa al Salzburg, y en el Salzburg también destaca con un equipo vertical goleador, con un estilo de alto voltaje, pero decían, bueno, pues es la, es la liga austriaca, ¿no? Y ahora está en la liga alemana y lleva ya un año y sigue marcando diferencias. Y lo vemos en la Champions y sigue marcando goles y promedia da gol por partido. Es muy sobresaliente lo que sigue haciendo este futbolista. Y de su mano es que el Borussia Dortmund le gana al Sevilla. Y no quiero dejar de subrayar lo siguiente. El Sevilla estaba en estupenda racha. Ocupaba el cuarto lugar de la clasificación en la Liga Española. Ocupa el cuarto lugar de la clasificación en la Liga Española, solamente detrás del Madrid-Barcelona y Atlético. En la Copa del Rey le ganó el partido de ida al Fútbol Club Barcelona y traía nueve juegos consecutivos sin derrota, con victorias. Siete de esos nueve juegos habían sido dejando su portería sin gol. Yacín Bono. Dejó la marca en 720 minutos de imbatibilidad. Y aparece este fenómeno y le hace dos goles en un partido. Es de verdad para resaltarlo, porque están enfrentando en el Sánchez-Pizuán a un equipo cuyo comportamiento defensivo estaba siendo sobresaliente. Bueno, más sobresaliente el momento actual de Haaland. En un Borussia Dortmund, que ocupa el sexto lugar de la Bundesliga, que tiene mucho potencial adelante pero que atrás defiende muy mal. Y en buena medida se debe a la cantidad de ausencias que sigue registrando juego a juego. Para este partido, por ejemplo, no contó con su portero, Roman Burki, tampoco con Axel Witzel. Con Witzel, ese mediocampista de contención, empieza el equilibrio en medio campo, bueno, ausente, Schmelzer, Pisek eh, Hazard, ninguno de ellos disponible, para este partido, bueno, aún así fueron al Sánchez Pizjuán a ganar no está definida la serie porque aquí creo que es muy oportuno recordar lo que ocurrió hace exactamente un año ¿se acuerdan del Borussia Dortmund en la Champions en octavos de final? a lo mejor no lo recuerdan pero lo que estoy más seguro que sí tendrán en mente es el festejo de Erling Haaland haciendo la flor de loto y... Eh, aparentemente meditando después de un doblete que le hace en el juego de ida al Paris Saint-Germain. Ciertamente aquel juego fue en territorio alemán, después pagaron la visita en un partido que me tocó transmitir con Roberto Gómez Junco en el Parque de los Príncipes a puerta cerrada, de los últimos, antes de que se interrumpiera esta competencia. Ahí desapareció por completo Holland, el Dortmund y compañía. Yo sé que han cambiado mucho las cosas, que inclusive cambiaron de técnico, Lucien Fabre ya no está más en este conjunto, inclusive ya tienen el, el que va a tomar la estafeta de Edin Terzic, que es el actual entrenador, pero, pero no deja de ser un ejemplo de lo que puede pasar en una serie a visita recíproca, y yo sé que ahora al Sevilla le toca pagar la visita, pero pero es parte de los contrastes que pueden presentarse en una eliminatoria de este tipo. Yo no doy por muerto al Sevilla, y más porque es un equipo que tiene, tiene mucho corazón, jamás se da por vencido, y así lo destacaba Monchi, que es su director deportivo. Apenas minutos eh, de que había terminado el partido, publicó en su cuenta de Twitter, este es un equipo que jamás se rinde. Bueno, pues vamos a ver, pero sí tiene que jugar mucho mejor de lo que lo hicieron en, en este partido de ida contra un Dortmund que ataca muy bien, que tiene un goleador con la mira muy derecha, con la pólvora muy seca, que no ha encontrado todavía su tope, que apenas tiene 20 años de edad y que parece imparable, que se llama Erling Holland. No está fácil para el Sevilla, pero no creo que esté sentenciada con todo y el buen resultado que sacó el Borussia Dortmund. Esa fue la historia principal de este miércoles. Eh, desde luego que para el mercado mexicano... Eh, mucho tiene que ver lo que ocurrió con el Porto y, y el, Tecatito, el Tecatito Corona que enfrentaron a la Juventus en eh, Porto y sacan la victoria dos goles a uno eh, me preguntaban mucho en Sports Center en relación a la actuación de, de Jesús Manuel Corona y, y lo seguí con mucho detenimiento durante este partido y yo le puse calificación aprobatoria en tres facetas distintas del juego punto número uno en su atrevimiento. Seguramente vieron una jugada al minuto 68 en que el tecate recibe el balón a la altura del manchón penal del área rival, está de espaldas al marco e intenta una chilena que él mismo se crea, o sea, tiene el balón muerto frente a sí, espaldas a la portería. Entonces eleva el balón él mismo, intenta la chilena y está a punto de incrustarse, apenas rozando, el larguero de la portería de Wojciech Cessny alcanza Cessny a sacarla de manera dramática para impedir lo que hubiera sido un golazo eso ocurrió el minuto 68 eh, más allá de lo que se haya marcado de parte de los árbitros eso te habla de atrevimiento y en ese aspecto normalmente Jesús Corona no suele amedrentarse ante ningún rival, escenario o compromiso que tenga enfrente entonces en materia de atrevimiento aprobatorio en construcción, elaboración, claridad de jugadas de peligro, basta con ver el segundo gol. Al primer minuto del segundo tiempo, lo termina consiguiendo Marega, pero el Tecate está en la elaboración de la jugada. Es eh, tres cuartos de cancha, donde se genera la jugada, el sector de la derecha, le, le viene el balón a Corona y toca de primera intención para lanzar al lateral derecho a Manafá y, y con, con, esa, eh, con ese entendimiento, con esa sabiduría de saber lo que va a hacer con el balón antes de que la tenga en su poder. Toca de primera lanza al lateral derecho, mete el centro, gol de Marega. En creación de jugadas de peligro, también calificación aprobatoria para el ex rayado de Monterrey. Y también en la parte de contención y trabajo de sacrificio. Porque si uno ve el primer tiempo de este partido, el Porto salió a aguantar a la Juventus a cederle la iniciativa y esperar bien ordenado atrás. Con dos líneas de cuatro a Corona le tocó estar en el medio campo por el sector de la derecha. Y aquí es donde el entrenador Sergio Conceizao puede recoger en lo particular con Corona los frutos de que este futbolista haya jugado antes como defensa lateral derecho en su, en su trayectoria. Lo cual quiere decir que no desconoce la labor de marcación. Entonces, trabajo sin posesión de balón, cuando tienes que aguantar, cuando tienes que contener al lateral que era Alexandro en, en su momento o, o al atacante que caiga por tu lado, así sea Cristiano Ronaldo y te toca hacer labor de sacrificio para obstaculizar, para marcar, para robar el balón lo hizo bien, de tal forma que fue uno de los que ayudó a que la Juventus en la primera mitad de este partido simplemente no llegara fueron 45 minutos en que la Juve con todo y Cristiano Chiesa Bentancourt y compañía no generaron ante la portería rival. Sí, creo que la Juventus echen falta jugadores como Dibala, Cuadrado, cuyo oficio es más que conocido. Además se les lesionó a Chiellini en el, en el transcurso del encuentro y no tenían a Leonardo Monucci. Los errores que cometen en defensa son groseros. El del primer gol es lamentable de, de Bentancourt al momento en que le devuelve a Cesni en zona de seguridad. Eso les cuesta el gol de Taremi. La, la eliminatoria no creo que esté san, eh, definida porque aunque gana el Porto eh, de manera justa y con autoridad 2-1 haciendo un juego maduro Atento y demás. El gol que anota Chiesa al minuto 81 revive a la Juve porque es muy férreo en casa y tendrá ese juego de vuelta con la posibilidad de dar la voltereta. Anota un gol en condición de visitante. No creo que esté resuelta esta eliminatoria, pero sí creo que también que la Juventus tiene que mejorar en relación a lo que se le vio en este partido, muy alejado de su mejor versión. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para hablar de los Juegos del Martes. Eh, ya habrá oportunidad de abundar en el caso particular de Kylian Mbappé, pero claro que tiene una conexión directa con lo que ocurrió con Holland. El propio jugador noruego lo admitió. Vi lo que hizo eh, Kylian Mbappé en el Juego del Martes en el Camp Nou y me sentí obligado a hacer algo semejante al día siguiente. Muy bien, me parece perfecto. Los que ganamos somos nosotros con esa primera manifestación de uno y la réplica al día siguiente del otro. Muchos días como estos. Y les digo una cosa, el futuro es hoy con estos dos jugadores. Si Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tuvieron una etapa muy, pero muy brillante siendo los dos principales protagonistas, eh, y no es que los quiera retirar ni mucho menos, pero si si uno tiene 36, 37 y el otro tiene 34 pues están más cercanos del retiro y estos chavos de 22 y 20 pues eh, tienen mucho por delante aún y un talento que ya nos lo siguen demostrando no nada más a nivel de sus ligas también en competencia internacional que vale la pena subrayar una breve pausa y hablamos de lo que dejaron los partidos del martes. seguimos con ustedes, esto es Zona de Gol el martes el Barcelona pegó otro petardo porque yo sé que no hay equipo que las gane todas pero si tienes la investidura del Barcelona no puedes permitirte que cada año te saquen a patadas de la Champions y creo que es lo que le está pasando al Barça y se está empezando a normalizar porque el martes fue lo del Paris Saint Germain 1-4 en el Camp Nou pero un año antes fue el Bayern Múnich con los ocho goles que le hizo en Portugal. No fue, no fue global, fue eso en un solo partido. Y un año antes había sido el Liverpool que les remontó increíblemente el partido en Anfield. Y un año antes había sido la Roma. Y uno antes había sido la Juventus. Y así te vas y después de que lograron en Berlín aquel triplete, ha sido petardo tras petardo para el Barcelona. Insisto, no hay quien las gane todas pero no puedes permitirte semejantes caídas al vacío como las que ya se están haciendo una costumbre en un Barcelona que ve como Messi eh, va dejando atrás sus mejores años, que gravita en algunos partidos y en otros no y que trae un desorden institucional con una deuda escandalosa y que pronto tendrá un nuevo presidente, pero en lo deportivo no rinde. Y ahora que le van a echar la culpa a Kuman, ¿van a cambiar otra vez de técnico? Pues es lo que han hecho sistemáticamente durante todo este tiempo. El tema es que a nivel europeo no compite. Y cuando se trata de medirse con equipos de mayor peso, ocurren estas tragedias. El eh, Paris Saint-Germain simplemente ni siquiera echó en falta a Neymar, que se volvió a lesionar. Ya saben, siempre llega febrero y es como que su etapa en la que se vuelve más frágil y siempre se lesiona. ¿no? Entonces ahora, pues, eh, por la razón que haya sido, no estuvo, pero tampoco lo echaron en falta, lo echaron de menos. Eh, el que brilló fue Kylian Mbappé y ya tendremos oportunidad de ampliar el comentario en relación a Mbappé, porque este jugador a sus 22 años de edad pues tiene un futuro brillantísimo y le faltaba una exhibición como esta en, en un escenario, en una catedral del fútbol mundial como lo es el Camp Nou. Basta con ver la jugada al minuto 50, creo que esa ilustra lo que fue este partido. Ni siquiera es una jugada que termina en gol, pero sí es una jugada en la que Mbappé toma el balón en medio campo, y se va a llevar a Gerard Piqué, que, an que regresó anticipadamente. O sea, vaya, yo entiendo tus ganas de volver después de una lesión. 67 días después de que se lesionó Gerard Piqué, estuvo de regreso. Y su partido de regreso, ¿por qué no? Contra el Paris Saint-Germain. Alta competencia. Pues quedó claro que no estaba listo. Tan es así que lo relevaron. Tan es así que al minuto 50 no le vio ni el polvo a Mbappé. La única reacción que tuvo Piqué en el mediocampo para evitar que se le fuera Mbappé, fue jalarlo de la camiseta y ni siquiera lo consiguió. Apenas le vio el número de placa al eh, delantero del eh, Paris Saint-Germain. Subrayo, una jugada que ni siquiera terminó en gol, pero que presagiaba lo que venía por delante. Otras tres bofetadas que dejan en knockout al Barcelona. Y aquí sí me permito hacer una crítica directa a Messi, porque soy un admirador de Messi. He dicho una y otra vez que junto con Maradona, son los dos mejores futbolistas que he visto desde que me acuerdo eh, que empecé a ver fútbol, y eso lo sostengo. Pero hay algo que, que sigue sin gustarme de Messi, que tiene que ver con un tema de liderazgo. Se viralizó mucho, ahora que estamos viendo partidos con estadios vacíos, el reclamo de Gerard Piqué a su equipo completo cuando les estaban apedreando el rancho, que les pide, maldita sea, con otras palabras, peores, este, una posesión larga, una posesión larga nos, nos están volviendo locos, qué sé yo eh, y, y e increpa Antoine Grisman, y Griezmann le dice tranquilo, tranquilo, y dice tranquilo ¿qué me dices? Este, si, si, nos están, si nos están sofocando palabras, más palabras menos ese don de mando jamás se lo he visto a Messi, jamás y si traes la cinta de capitán eso te, dará, te da derechos, pero también te da eh, te da privilegios pero también te da responsabilidades y, y creo que en ese aspecto de las responsabilidades a Messi en, en juegos como este en veladas, en exhibiciones tan malas como estas le corresponde dar la cara le corresponde ser el que salga a la rueda de prensa y, y hablar a nombre del grupo, como siempre lo hace Sergio Ramos, en ese aspecto Ramos sí me parece que, que encarna lo que, es, lo que debe de ser un, un capitán de equipo y a Messi no lo escuché, no lo vi dar declaración alguna después de este partido, como tampoco lo vi después de la caída al vacío contra el Bayern y en otras tantas más que se han presentado en todo este tiempo. Y eso no me habla de, de alguien que cubra eh, en, en todo su espectro lo que debe de ser un líder, porque puede serlo por sus grandes condiciones futbolísticas y esa es una manera de liderar un equipo pero también tienes que serlo cuando hay que salir por delante del grupo, cuando hay que ponerle el pecho a las balas y cuando hay que dar la cara. Y en ese aspecto Messi, honestamente, me ha decepcionado. Creo que eh, esta eliminatoria está más que sentenciada, el Barcelona sigue encontrando hoyos más profundos en los que se mete después de exhibiciones y papelones como estos, y falta la vuelta, pero jugando así no se le presagia nada bueno. Ya habrá oportunidad, subrayo de ampliar el comentario en relación a Kylian Mbappé ¿Qué clase de jugador y apenas tiene 22 años de edad el Liverpool ganó 0-2 sin mayores problemas al Leipzig, trae una, mar una racha terrible el Liverpool en competencia local los errores de Leipzig le abrieron la puerta para llevarse una, vi una victoria parcial que deja también sentenciada, muy encaminada esta eliminatoria el eh, programa de hoy con esto lo cerramos, les agradezco mucho que hayan descargado esta zona de gol regresaremos con más comentarios esta misma semana tendremos algo más en relación a Mbappé y también en relación a la serie Galácticos que pronto se va a estrenar en la pantalla de ESPN vale mucho la pena, les tendremos detalles de su realización en este podcast así es de que por lo pronto les agradezco mucho su atención a nombre de de todo el equipo, de Jonathan Álvarez que está en la producción, Ciro Procuna gracias y que la pasen muy bien